0: Merhaba, ben Orhan Erdem. Amerika'da Rockford Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dersleri veriyor. Bu alanda araştırmalar yapıyorum. Bu podcast serisinde sizlerle ekonomi ve finansın dünyada olup bitenleri anlamlandırmakta bize nasıl yardımcı olduğu hakkında kendi perspektifimi paylaşmak istiyorum. Hikayet adında Ekonomi adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu podcastte size biyografisinin yazılmasını istemeyen bir yazarın hayat öyküsünü anlatacağım ve 2084'e ait bir distopyamı paylaşacağım. Yazarın adı Eric Arthur Blair. Blair 1903'te İngiliz kontrolündeki Hindistan'da doğdu. Annesi Burma'dan, babası İngiltere'den gelmişti Hindistan'a. Bir yaşında annesiyle beraber İngiltere'ye yerleştiler. Eric, yazarlık hayatına 25 yaşında Paris'te başladı. Bir Fransız yayın organında yazdığı yazıda İngiltere'yi lafı eğip bükmeden şöyle eleştirmişti. İngiliz İmparatorluğu altındaki Hindistan yönetimi tamamen despottur. Ancak bu despotluk demokrasi maskesi arkasına gizlenmektedir. Tahmin de edersiniz ki o yıllarda bu tarz yazılar yazmak gerçekten yürek isterdi. Eric Blair bu yazıyla hayat felsefesini de tanımlamış oldu. Zamanla her türlü baskıcı otoriteye itiraz etti. İtiraz etmekle de kalmayıp protesto etti ve birçok politik organizasyonu aktif olarak katıldı. İçindeki kaynayan kazanı protesto ederek de dindiremeyince eline silah aldı. Dünyanın neresinde bir baskıcı politika olursa olsun onun hakkında yazı yazdı hatta oralara kadar gitti. Kendini bir sosyalist olarak tanımladı ve o yıllardaki baskıcı yönetimlere karşı yazılar yazmaya başladı. Özgürlük istiyordu ve özgürlük isteyen tüm halklara destek olunması gerektiğine inanıyordu. 1936'da İspanya'da askeri darbe oldu. Almanya'da Hitler'den, İtalya'da bu Surin'den destek alan General Franco, İspanya'da iktidarı askeri güçle ele geçirmeye çalışınca İspanya'da iç savaş başladı. Blair, karısıyla beraber Barcelona'ya kadar gitti ve Katalan halkının isyanında onlara destek oldu. Onlarla cephede aktif olarak savaştı. Katalonya'ya Selam adlı kitabında cephede farelerle olan mücadelesini, üzerlerinden vızır vızır geçen kurşunları, bazen 60-70 saat uykusuz kaldığını, bazen karısının ona cephe gerisinden çay, çikolata ve sigara gönderdiğini uzun uzun anlatır. Tanımadığı, bilmediği bir halkın özgürlük savaşı için yapar bunları. Aynı kitapta savaşlarla ilgili şöyle der Blair. Tüm savaşlarda aynı şey olur. Askerler savaşır, gazeteciler bağırma işini üstlenirler ama hiçbir gerçek vatansever propaganda yapmak dışında cepheye yaklaşmaz. Blair, Cepeye yaklaşmış hatta içine kadar girmişti. Ta ki bir keskin nişancı tarafından boğazından vurulana kadar. Kurşun hayati bir damara isabet etmediği için hayatta kalabilmişti bu dair. Tedavisi için ülkesine İngiltere'ye geri döndü ama yazmayı bırakmadı. 1944'te yazdığı ve Sovyet yönetimini ağır bir şekilde eleştirdiği romanını İngiltere'de birçok yayın evi basmayı kabul etmedi. Çünkü İngiltere o tarihlerde Sovyet yönetimiyle müttefikti. Sonunda Jonathan Cape adındaki küçük bir yayınevi kitabı bastı. Bu kitaptan biraz sonra bahsedeceğim çünkü bu roman Blair'in dünyada en çok satan kitaplar listesindeki iki kitabından biri. Katalunya ve İspanya o tarihlerde Franco'dan kurtulmayı başaramadılar. Franco öldüğü 1975 yılına kadar İspanya'yı diktatörlükle yönetti. Ancak Katalan halkı Barcelona'ya kadar gelip onlarla birlikte savaşan Blair'i hiç unutmadı. Ona karşı olan şükranlarının bir ifadesi olması ve anısının yaşatılması amacıyla şehrin en güzel yerlerinden biri olan Laramla Caddesi'ne çok yakın bir meydana onun adını verdiler. O meydanın adı bugün bile hala George Orwell meydanı. Evet, George Orwell, Eric Blair'in takma adıydı. Hep de o adla yazdı. Bu bölümde Orwell'ın hayatını anlatmamın sebebi şu. Orwell 1950 yılında öldü. Ancak yazdığı iki romanın ki bir tanesi 1984, diğeri hayvan çiftliği, ikisi de şu aralar dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde en çok satan kitaplar listesinde. Kitapyurdu.com'da son 10 yılın en çok satanlar listesinde hayvan çiftliği 3. 1984 4. sırada. Hayvan çiftliği Amazon Türkiye'nin web sitesinde hala en çok satan ilk 10 kitap arasında. Amazon.com'da yani uluslararası Amazon'da kurgusal hicif kategorisinde en çok satanlar listesinde 1984 1 numara, hayvan çiftliği 3 numara. Sanırım söylemek istediğim şey anlaşılıyor. Soru şu. Neden George Orwell'ın kitapları durduk yere bir anda dünyada en çok satanlar listesine girdi? Aslında bu sorunun cevabı ile şu sorunun cevabı aynı. Dünyada krizlerden sonra ne olur? Orwell 1984 kitabını 1948'de yazdı. Zaten adının da 1984 olmasının sebebi 4 ile 8'in yer değiştirmesi. Orwell o kitapta dünyanın daha baskıcı, daha otoriter bir yönetime sahip olduğu bir 1984 distopyası çizmişti. Ama 1984 hiç de Orwell'ın çizdiği gibi bir yıl olmadı. Hatta tam tersi oldu. 1970'lerde başlayan demokratikleşme dalgası 1980'lerde de devam etti ve 1989'da Berlin duvarı yıkıldı, 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı ve soğuk savaş sona erdi. Amerika merkezli bir düşünce kuruluşu olan Freedom House, 1973'ten beri dünyadaki tüm ülkeleri inceleyip onları özgür, yarı özgür ve özgür olmayan ülkeler olarak sınıflandırır. Bu verilere göre 1988 ile 2005 arasında dünyadaki özgür ülke yüzdesi %36'dan %46'ya çıktı. Bu yüzde 2005 ile 2008 arasında yaklaşık aynı kaldı. Ancak ne olduysa 2008'den sonra oldu. Dünyadaki özgür ülke oranı 2008'den sonra yıllar içerisinde sürekli düşerek 2020 yılında %42'ye kadar geriledi. %46'dan %42'ye. Aynı şekilde aynı tarihlerde özgür olmayan ülke oranı da %22'den %28'e yükseldi. Peki 2008 yılında ne oldu? 2008 yılında dünya tarihindeki en büyük finansal krizlerden biri oldu. Amerika'da başlayan kriz tüm dünyaya yayıldı. Özellikle finansal kurumlar başta olmak üzere birçok şirket çöküşün eşiğine geldi. İnsanlar morguç taksitlerini ödeyemeyince evlerine haciz geldi ve milyonlarca insan evsiz kaldı. Hemen hemen tüm ülkeler ekonomik olarak küçüldüler. Amerikan ekonomisi arka arkaya 6 çeyrek negatif büyüdü, yani küçüldü. 1929'daki büyük buhranda 1,5 yılda %46 düşen S&P 500 endeksi 2007-2008 arasında %57 düştü. Amerika'da %10'u geçen işsizlik, İtalya'da %12, İspanya'da %26'ya kadar yükseldi. Tam bu noktada devletler devreye girdi. Ekonomik düşünce tarihinde çok önemli bir tartışma konusudur. Devletler piyasaya müdahale etmeli mi, etmemeli mi? Hakim olan görüş piyasanın serbest bırakılması yönünde. Ancak o tarihteki kriz o kadar büyüktü ki devletler piyasaya olabilecek en güçlü şekilde müdahale ettiler. Birkaç örnek vereyim. 2007 yılında Bear Stearns adlı yatırım bankasının J.P. Morgan Chase'e 2008'de Merrill Lynch adlı başka bir finansal kurumun Bank of America'ya satılması için Amerikan hazinesi ve Amerikan merkez bankası FED bizzat aracı oldu. FED AIG adlı sigorta şirketini kurtarmak için 85 milyar dolarlık, General Motors adlı otomobil devini kurtarmak için de 13 milyar dolarlık bir kurtarma fonu devreye soktu. Fannie Mae, Freddie Mac vesaire onlarca şirket devlet tarafından kurtarıldı. Kurtarma paketlerinin toplam maliyeti Amerika'da 700 milyar, Almanya'da 500 milyar, Fransa'da 400 milyar doları geçti. Yani dünyanın en liberal, en serbest piyasacı devletleri sosyalist devletler gibi piyasaya müdahale etti... Ve birçok şirketi batmaktan kurtardı. Buraya kadar iyi ancak bundan sonrası kötü. O zamana kadar onlarca yıldır serbest piyasa diye bas bas bağıran bu devlet yönetimleri uzun yıllar piyasadan çekilmediler. O kadar para tedarik ettikleri şirketlerin o saatten sonra kendi başlarına hareket etmelerini istemediler tabii. Uzun lafın kısası serbest piyasacı hükümetlerden piyasaya karışan biraz daha otoriter hükümetlere geçiş yaptık. 1980'lerde gerçekleşmeyen distopyanın örnekleri 2008'den sonra ortaya çıkmaya başladı. İnternet yasaklarından tutun da muhalifet liderlerin hapsedilmesi, basın mensuplarının tutuklanmasına kadar birçok özgürlük kısıtlayıcı politika dünyada normal olmaya başladı. İsrailli tarihçi Harari, 2018'de yazdığı 21. yüzyıl için 21 ders kitabında liberalizmin çöktüğünü hatta öldüğünü bile söyledi. Ki haksız da sayılmaz. Yani... 1984'te olmayan 2084'te olabilir. Neyi kastediyorum? Açayım. Free University of Berlin'den 3 araştırmacı son 140 yılda 20 ülkede yapılan 800 seçimi inceleyip şu sonuca ulaştılar. Büyük çaplı finansal krizlerden sonra genel olarak aşırı sağcı partiler oylarını artırıyor, insanlar daha çok kutuplaşıyor ve demokrasi daha da kötüye gidiyor. Küçük çaplı krizlerde ise böyle bir sorunla karşılaşılmıyor. Araştırmacılar... İtalya'da Mussolini'nin oylarını 1920 bankacılık krizi sayesinde artırmasını, Almanya'da Hitler'in Büyük Buhran'ın sonucunda iktidar olmasını örnek olarak veriyorlar. 2008 krizi benim neslimin yaşadığı ilk büyük küresel finansal kriz. İkincisini ise halen yaşıyoruz. Her iki krizden sonra da dünyada genel olarak otoriter yönetimlere bir kayış oldu. Özellikle Avrupa'da aşırı sağcı partiler oylarını neredeyse ikiye katladılar. Diğer yandan... Krizi fırsat bilen birçok hükümet krizi bahane göstererek birçok baskıcı politikayı yürürlüğe koydu. Krizlerin olmadığı bir zamanda yapılsa çok tepki duyulabilecek birçok olağanüstü uygulamalar krizlerin gölgesinde yapıldığı zaman çok da dikkat çekmedi. Az önce söylediğim gibi 2008'de %46 olan dünyadaki özgür ülke oranı o tarihten bugüne sürekli düşerek 2020 yılında %42'ye kadar geriledi. İngiltere merkezli The Economist'e göre, 2008'de 30 olan tam demokratik ülke sayısı 2020'de 23 oldu. Aynı şekilde 2008'de 51 olan otoriter ülke sayısı 2020'de 6 artarak 57 oldu. The Economist'e göre dünyanın her yerinde genel olarak demokratik haklarda bir gerileş, bireysel özgürlüklerde bir daralma var. İsveç merkezli Vedomens pandemi sırasında pandemiyi bahane eden 144 ülkenin uluslararası norm kabul edilen değerleri ihlal edecek derecede olağanüstü hal tedbirleri aldığını söylüyor. Bunların arasında en çok göze çarpanları şunlar. Azınlıklara, göçmenlere ve güçsüz durumda olan insanlara ayrımcılık yapılması. Aşırı güç kullanımı, acil durum ilanlarının ne zaman biteceğinin duyurulmaması, basın özgürlüğünün ihlali, teknolojinin bireysel mahremiyeti ihlal edecek derecede kullanılması. Birkaç somut örnek vereyim. Macaristan'da Başbakan Viktor Orban, 2020 yılı Mart ayında yürürlüğe koyduğu bir kanunla meclis kararı olmadan kararnamelerle devleti idare etme, gerekirse gazetecileri tutuklama ve pandemiyle mücadelede devleti zaafa uğrattığı düşünülen gazetecilere 5 yıla kadar hapis cezası verme yetkisini aldı kendine. İsrail, virüs yayılmasını ve aşılamayı takip etmek amacı diye duyurarak cep telefonlarını kitlesel bir takibe aldı. Şili'de askerler protestoları bastırmak için zaman zaman sokağa çıktı. Bu örneklerin hemen hemen hepsinde hükümetlerin bahanesi pandeminin kontrolü. Ancak sınırların aşıldığı da kesin. Türkiye'ye gelecek olursak bizdeki durumun da pek iç açıcı olduğunu söylemek zor. Dışarıdan bir göz olarak söyleyecek olursam Türkiye'nin yıllar içerisinde özgür ülkelere doğru değil, daha otoriter ülkelere doğru evrildiğini görüyorum. Kimimiz bunu az, kimimiz daha çok hissediyoruz ama ülkede hiçbir şey 15 yıl önceki gibi değil. İnsanların bir gece yarısı kararnamesiyle görevlerinden alınmasını, işlerinden olmasını, bilim yuvalarına hiçbir akademik usul takip edilmeden yukarıdan rektör atanmasını özgürlükçü bir uygulama olarak adlandıramayız. Ben bu bağlamda demokrasi endeksinden de üstün olduğunu düşündüğüm iki endeksten bahsetmek istiyorum. Birincisi, Dünya Bankası'nın hazırladığı hukukun üstünlüğü endeksi İkincisi de Freedom House'un hazırladığı özgürlük endeksi. Önce Freedom House'un az önce bahsettiğim özgürlük endeksini bazalayın. Bu endekse göre Türkiye'nin 2008 yılındaki notu 100 üzerinden 66 ve yarı özgür ülke konumunda. Ancak o günden bugüne kadar bu not sürekli düştü ve 2020 yılında 32 oldu. Bu not Türkiye'yi en alt kategori olan özgür olmayan ülkeler sınıfına soktu. Özgürlük endeksinde artık Tanzanya Bangladeş, Haiti, Uganda ve Tayland'ın altında 195 ülke arasında 149. Yüz. Dünya Bankası'nın hazırladığı hukukun üstünlüğü endeksi ise o ülkelerdeki insanlara hukuka ne kadar güvendikleri sorularak hazırlanan bir endeks. Yani insanların o ülkeyi dışarıdan değerlendirdikleri bir veri değil, tam tersine o ülke halkının kendi kendini değerlendirmesi. 2010 yılında 88. sırada olduğumuz bu hukukun üstünlüğü endeksinde son 2019 verisine göre 209 ülke arasından Çin'in altında ve 116. sıradayız. Yani Türkiye'de yaşayan insanların ülkedeki hukuka güveni giderek azalıyor. İkinci derecede önemli bulduğum endekste The Economist'in demokrasi endeksi. En kötü ülkenin 167. sırada olduğu listede Türkiye dünya ortalamasının altında kabul ediliyor ve Bolivya. Fas, Gambiya, Zambiya'nın altında 104. sırada ve hibrit rejim sayılıyor. Biraz daha düşerse otoriter sınıfa girecek. Diğer yandan V-Dem Enstitüsü Türkiye'yi 2010-2020 yılları arasında dünyada en hızlı otoriterleşen 5 ülke arasında gösteriyor. Diğerleri Polonya, Macaristan, Brezilya ve Sırbistan. Tabi sorun sadece bizim gibi ülkelerde değil. Dünyanın en özgürlükçü görünen ülkelerinde de benzer sorunlar var. Freedom House, Amerikan demokrasisinin de düşüşte olduğunu söylüyor. 2009'da yüzlerinden 94 olan Amerikan özgürlük skoru o tarihten bu yana sürekli düşerek 2019'da 86'ya kadar geriledi. Sabık Başkan Trump'ın baskıcı tavırları ve antidemokratik politikaları zaten herkesin bildiği bir gerçekti. Lakin Amerikan demokrasisindeki düşüş son birkaç yıla veya Başkan Trump'a ait olan bir sorun değil. 2008 krizinden beri süregelen bir gerçek. Yapılan anketlerde de Amerikan halkı gidişatın kötüye doğru olduğunu ifade ediyor. Diğer yandan The Economist, 2020 yılındaki raporunda Polonya ve Fransa'yı da tam demokratik ülke sınıfından, kusurlu demokratik ülke sınıfına indirdi. Sanırım bu kadar veri yeterli. Son yaşadığımız iki kriz sonrasında dünya daha da otoyuterleşti. Peki bu nasıl oldu? Devletler krizleri bahane olarak bir korkutma aracı olarak kullanıyorlar. Mesela biz sizi gözetlemez, kontrol etmezsek hastalık daha da çok yayılır gibi. Yani krizler insanları korkutmaya yarıyor. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal adlı romanında Vehbi Dede adında bir karakter vardır. Vehbi Dede mevlevi bir musiki nasıl olup mütevazi bir adamdır. Kendi halinde yaşayan Dede hikayenin bir yerinde korkuyu Bin kollu bir ahtapota benzetir ve gür bir sesle etrafındakilere şöyle seslenir. Dünyanın başına bela olan her zalim hükümdar bu bin kollu ahtapotu kullanır. İnsan şeklinde vampir ruhlu münferit katiller, vampire benzeyen kanlı fikirler hep bu ahtapotun kollarıyla kötülüklerini icra ederler. Bu ejderhayı öldürmeden insan ırkı için ne surh vardır ne hürriyet. Halide Edip aynı ormanda der ki, İyi kurulmuş bir devlet makinesinde hiçbir fert teselliye muhtaç olamaz. O zaman tersten okursak, eğer gün geçtikçe daha fazla insan teselliye muhtaç oluyorsa, devlet mekanizmasında artan bir sorun var demektir. Söylemeye çalıştığım şey şu, finansal krizler sadece finansal iz bırakmıyorlar. Eğer öyle olsaydı zaten silmesi kolay olurdu. Krizler politik ve sosyal izler de bırakıyor. Bunlardan en önde geleni hükümetlerin daha otoriterleşmesi. Kriz sebebiyle alınan gerekli tedbirlere kimsenin itirazı olmaz. Olmamalı da zaten. Ancak bu tedbirler sıklıkla gerekliliğin ilerisine geçiyor ve geride alınmıyor. Zaten kontrol eden bir mekanizma da pek olmuyor. Devletler vatandaşlarını özellikle teknolojinin yardımıyla daha fazla gözetlemek, kontrol etmek ve izlemek istiyorlar. İzliyorlar da. Çinli teknoloji devi Huawei birçok ülkeyle tam detaylarını bilemediğimiz güvenli şehirler anlaşması imzaladı mesela. Çinli uzmanlar bu ülkelere vatandaşlarını yapay zeka ile nasıl takip edeceklerini anlatacak, öğretecek. 2013 yılında bir CIA çalışanı olan Edward Snowden, CIA'ın tüm Amerika'yı dinlediğini belgelendirmişti. Daha sonra ülkesinden kaçmak zorunda kaldı tabii. Snowden der ki, Çin'in bugün kendi vatandaşlarına alenen yaptığı takibi belki de Amerika tüm dünya için gizlice yapacaktı. Bu koronavirüs pandemisiyle birlikte yaygınlaşan bu izleme ve takip etmenin kriz ortadan kalktıktan sonra da devam etme ihtimali çok yüksek. İçinizden şöyle bir şey geçiyor olabilir. Beni takip etseler ne olacak, etmeseler ne olacak? Gizli saklı bir şeyim yok. Bununla ilgili olarak da Edward Snowden yeni yazdığı Permanent Record yani Sistem Hatası kitabında şöyle der. Saklayacak bilgim yok deyip bilgi mahremiyetini kale almamak, söyleyecek bir sözüm yok deyip fikir özgürlüğünü kale almamakla eşdeğerdir. Yani bir gün gelir kimsenin görmesini istemediğiniz bir bilginiz olabilir. Snowden aynı kitabında otoriterliğe şu yüzden itiraz ettiğini de ekler. Otoriter devletler kanun devleti değildir, lider devletidir. Dolayısıyla liderin ufku, kabiliyeti bilgisi kadar iyi, kabiliyetsizliği kadar da kötüdürler. Yukarıda saydığım son 10 yılda en çok otoriterleşen 5 devletin 2008 krizinden 2019'a kadarki büyüme rakamlarını vererek bitireyim. Bu tarihlerde dünya ortalama gayri safi milli hasılası 9.400 dolardan 11.400 dolara yani %23 büyürken Sırbistan, Türkiye, Macaristan, Polonya ve Brezilya'nın hiçbiri bu büyümeyi yakalayamadı. Hatta iki ülke Türkiye ve Brezilya küçüldü. Türkiye'nin kişi başı geliri, 10.900 dolardan 9.100 dolara düştü. Tam %16'lık bir düşüş. Brezilya'nınki ise %2 düştü. Özet Küçük çaplı değil ama büyük krizler genel olarak sadece ekonomik sonuçlar değil, politik sonuçlar da doğuruyor. Son yaşadığımız 2008 ve 2020 krizleri de buna dahil. Her iki krizden sonra da dünyada genel olarak otoriterleşme eğilimi arttı. Daha otoyoter bir dünyaya doğru ilerliyoruz. George Orwell'ın distopyası 1984 gerçekleşmedi. 2084 herkesin gözetlendiği, her attığımız adımın, her seyrettiğimiz filmin, her okuduğumuz kitabın, her gittiğimiz yerin devlet tarafından bilindiği ve takip edildiği bir distopya yayılığı olabilir. Sağlıcakla kalın.